0: Olá, você está no podcast da Neuro Saber, uma comunidade interessada em aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e da adolescência. E aqui é Luciana Brits e eu te convido, o tema deste nosso podcast é Qual o objetivo da leitura? Aprender a ler ou ler para aprender? aprender a ler ou ler para aprender é esse é um tema que eu gosto muito de tratar porque, a, a, às vezes, a gente, a gente, como eu falei, a gente quer a prática, mas se a gente não entender né, a, a, a metodologia, a linha teórica, o, o fio que vai conduzir, a gente, às vezes, vai pegar uma prática vazia. A gente vai ficar, a gente vai ficar simplesmente é, cumprindo tabela. Então, assim, algo que é muito importante para a gente poder é alinhar as expectativas, né? E para poder dar essa clareza, porque todo mundo pergunta assim para mim, Luciana, por onde que eu começo a alfabetizar? Por onde que eu começo a alfabetizar? Eu tenho várias lives aí no YouTube, no Insta, no Face, que fala sobre isso, né? Sobre por onde que a gente começa o processo de alfabetização. E uh, uma das coisas que eu falo em uma das lives é entender esse processo, é entender que eu aprendo a ler, né? E depois eu leio para aprender. São duas coisas que parecem que são iguais, mas elas são muito diferentes. E entender esse conceito vai fazer toda a diferença, principalmente quando você quiser implementar as coisas na prática, tá? Então, nós primeiro temos, temos que entender essa, essa, essa questão mais teórica, né? Essa ideia, né? É, é, é entender de uma forma mais é, profunda isso para a gente poder ter uma prática em que haja realmente um significado, um sentido e tudo mais. Bom, então... Afinal, qual que é o objetivo da leitura, né? Qual que é o objetivo? Ler para aprender ou aprender a ler? Como que é, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente sabe que se eu perguntar para vocês, né? O que é a alfabetização? E é muito importante a gente entender o que é a alfabetização. Qual que é o objetivo final da da leitura, né, da alfabetização? É que nós possamos utilizar o nosso sistema alfabético de uma forma funcional, de uma forma que eu consiga entender como ele funciona, entender a formação de palavras, faça a leitura dessas palavras, frases, textos, e consiga construir conhecimento em cima dessa leitura. Faz sentido para vocês isso? Então, o objetivo final da leitura é a compreensão. Só que eu não consigo compreender se eu não entender o processo da leitura e da escrita. Então, por isso que a gente fala muito assim, né? Eu primeiro tenho que aprender a ler, para depois ler para aprender. E esse conceito é muito importante, porque foi muito passado para a gente que o objetivo que a criança, num primeiro momento, ela tem que ter uma compreensão total de texto, que a leitura tem que ser com significado e com sentido. E a gente vê que o processo de leitura e de escrita não é algo simples, não é algo fácil. Se engana quem acha que ler e escrever é algo simples, não é. Exige pré-requisito, Exige maturidade cognitiva, exige ambiente estimulador e exige metodologia especializada. O que é uma metodologia especializada? É uma metodologia que sabe como a nossa cabeça processa a leitura escrita. Uh, é igual a gente querer arrumar um carro Ou fazer alguma coisa Arrumar um carro, por exemplo Fazer uma receita de bolo Quando eu quero fazer uma receita de bolo Eu vou botando todos os ingredientes Ah, eu acho que bolo de chocolate Ah, vai farinha, vai chocolate Vai açúcar, vai ovo né? A gente, a gente coloca tudo de qualquer jeito E aí sai o bolo Não, existe um passo a passo você tem que botar um ingrediente X, é só falar, nossa, Luciana, você está você você tá comparando a alfabetização com receita de bolo, que coisa mais simplória. Mas é só para vocês poderem entender o processo, né? Para eu conseguir um bolo, eu tenho os ingredientes desse bolo. Mas esses ingredientes eu não posso colocar muita farinha e pouco chocolate, muito chocolate e pouca farinha, muito fermento e pouco ovo. né? Eu tenho que fazer o quê? Tudo de uma forma equilibrada, com que as coisas casem, que haja um tempo de preparo, um tempo para esse bolo assar, para eu tirar ele do forno para... e agora eu vou comer o bolo, né? Então, a receita de bolo, o que que eu quero? Eu quero chegar lá e comer o bolo, mas para eu poder comer o bolo, eu tenho toda uma preparação, eu tenho que ver os ingredientes, por quê? Porque se for um ingrediente, uma farinha meio ruim, ou se for um açúcar que não adoça muito, ou se for um forno, ou se for um, um fermento estragado, quem aqui nunca vai fazer bolo, né? Gente, eu adoro cozinhar. E a gente vai chegar lá, aí você vai ver o fermento, você esqueceu de testar o fermento. Ai, mas que fermento ruim, não vai crescer o bolo. Então, é assim que as coisas funcionam, também na alfabetização. Eu tenho é, etapas, eu tenho ingredientes que são... pré-requisitos que são importantes para que essa alfabetização aconteça, isso tem que ser colocado no processo do desenvolvimento e durante a alfabetização, né, a gente tem coisas que a gente coloca mais, habilidades que a gente estimula mais, outras menos, mas elas têm que ser estimuladas, né, ele não é um processo passivo, então não adianta você ficar dando livro e texto para a criança sem ser alfabetizada, porque ela não vai conseguir, por quê? Porque a alfabetização é isso. Então, primeiro, é a gente tem que mostrar para a criança como que funciona essa leitura e a escrita. Então, o primeiro passo é aprender a ler. Então, a alfabetização é o primeiro passo da leitura e da escrita. Não quer dizer que a vida inteira a criança vai ficar lá só decodificando. Só, não. A criança não vai entrar lá para entender o texto Luciana com profundidade, não vai ter compreensão? Vai, o objetivo final da leitura é a compreensão. Mas para ela poder ter compreensão de leitura, a primeira coisa que ela precisa entender é como funciona essa leitura. Não é verdade? Como que funciona essa leitura? Como que ela foi organizada? Como que as pessoas... Dizem, por que, que foi assim? E eu já contei muitas vezes aqui em live a história da organização e da formação do nosso alfabeto, do nosso sistema de leitura e de escrita. E é muito importante a gente entender isso, porque se a gente não entende, E eu amo muito, adoro entender o porquê das coisas, porque o porquê das coisas nos mostra a forma com que elas foram é, realizadas, e aí você começa a ver o sentido, né, então o nosso sistema alfabético, o nosso sistema que pegou e começou a fonetizar, é, 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 começou a colocar fonemas, sons, né, é, 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 e começou a fazer esse processo de decodificação, antigamente a gente escrevia e lia por sinais, né, por desenhos, não era uma representação letra, uma representação é, é, viso né? uma representação grafofonêmica, né, uma representação lá com símbolo e um, e, um, e um som que representasse aquele símbolo. Não, não era assim, era tudo por desenho. Né? E aí os povos lá, antigamente, provavelmente os fenícios, começaram essa questão do fonetismo, começaram a perceber que se eles mapeassem os os sons da fala, e esses sons, eles colocassem símbolos representando esses sons, eles conseguiriam combinar esses sons e representar. Gente, olha que coisa mais maravilhosa a gente entender esse processo de formação do nosso alfabeto. E aí a gente entende o porquê que nós primeiro temos que mostrar para a criança a como que as coisas funcionam, como que funciona o nosso sistema alfabético, tá? Então, num primeiro momento, é muito importante nós termos essa essa aprendizagem de uma forma direta, explícita, sistematizada, que é o que a gente chama de alfabetização. Então, o que é alfabetização? É o aprender a ler. Agora, depois que a criança aprendeu a ler, ela vai usar aquela leitura para aprender mais. E aí ela vai ter a compreensão leitora, e aí ela vai se aprofundar, né? E ter uma forma de fazer inferência, né? Ela vai ter uma forma de poder o quê? De poder realmente interpretar aquele texto. Só que o que, que a gente vê hoje, gente, nas nossas cidades, nas nossas escolas, nas nossas famílias? A gente vê criança lendo assim, ó, o me mi no foi. Gente, como que a gente vai ter crianças que interpretam lendo de forma silabada? E por que que ler de forma silabada palavras compromete tanto a compreensão leitora? Vocês sabem por quê? Vou explicar para vocês. Porque a gente tem uma coisa que chama memória de trabalho. E E e a leitura, né? ela tem que ser uma leitura com fluência. E um dia a gente pode até marcar uma live e falar sobre fluência de leitura. Só que não adianta eu falar de fluência de leitura se essa criança tem dificuldade em juntar os fonemas, fazendo sílabas e não conseguir fazer a leitura de palavras. A fluência na leitura de palavras é um fator preponderante para que haja compreensão leitora. Então é como se fosse um caminho, é como se fosse uma pirâmide. Eu não consigo pegar e ter uma boa compreensão leitora, ler o texto, entender os personagens, tirar a moral da história. Aquele texto serve de aprendizagem, de conhecimento para mim se eu não consigo decodificar som, se eu não consigo juntar som, se eu não consigo ler palavras. Guardem bem som sílaba palavra frase texto é assim que funciona o nosso cérebro por isso que é tão importante a gente entender isso porque o que a gente vê até hoje a gente vê as 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 metodologias de de alfabetização vindo de cima para baixo querem que a criança entenda texto mas a criança, ela não sabe nem como funciona o alfabeto. Ela não sabe nem... E aí, o pior, aí vão para a silabação. Mas o nosso sistema, ele não é silábico, ele é alfabético. Então, a gente precisa... Por isso que eu... essa primeira função aqui é dar clareza para vocês. Nós precisamos ter clareza. Então, a primeira coisa é aprender a ler. Aprender a ler e a escrever é alfabetizar. A alfabetização é quando há esse processo inicial. Alfabetizar, a gente não alfabetiza. Ah, a alfabetização é para a vida inteira. Não, alfabetização não é para a vida inteira. A compreensão leitora é para a vida inteira e vamos estar sempre compreendendo. Mas o processo de alfabetização, gente, ele não pode durar mais que um ano, a criança ela tem que entender como funciona esse alfabeto, como que a gente junta, gruda e tira as coisas do lugar. É isso, ela isso tem que ser é, é apresentado e a gente tem que garantir que a criança entenda isso. O que, que a gente vê? Que a gente é, é, é mostra para a criança, acha que isso é natural? Que de tanto mostrar texto, de tanto mostrar letrinhas, a criança vai fazer isso naturalmente? E a criança não faz isso naturalmente. A alfabetização precisa de Instrução explícita precisa de metodologia sistematizada, metodologia baseada em evidência, alfabetização, não adianta ficar dando palavra achando que a criança vai descobrir, vai inventar a roda, não, ela tem que entender como esta roda foi inventada. Então, chega, né, eu acho que a gente já passou por muitos problemas aí dentro das nossas questões de alfabetização, e se a alfabetização que a gente está fazendo hoje está dando certo, a gente não era um dos últimos países em termos de leitura e de escrita, vamos olhar o que que os outros países estão fazendo, vamos olhar o que a Finlândia, que a gente ama tanto, a Noruega, né, o Canadá, a Austrália, todos eles partem, porque de, de metodologias... De alfabetização que partem de instrução fônica, que partem do som das letras. Por quê? Porque Finlândia, Noruega, é, Austrália, é, é, Estados Unidos, todos eles, não, é, eles têm uma base alfabética, que é essa junção de sons, né? É a questão da sonoridade, os fonemas, tá? Então, é muito importante a gente entender isso chega do povo querer mostrar texto e fazer a criança ler texto sendo que a criança não sabe nem som, não sabe nem ler palavra. Ela não vai conseguir ter uma boa, um bom processamento, uma boa compreensão leitora. O cérebro funciona assim, por isso que a gente precisa entender funções cognitivas de leitura e de escrita. O professor é, é, é que está alfabetizando, ele tem que ser um professor muito capacitado para entender de várias coisas e, entre elas, essas questões do do processamento cognitivo da leitura e da escrita. Esse pai, ele precisa entender isso, porque daí ele vai entender o processo que o professor está fazendo, ele vai colaborar com esse processo. A gente vê aqui muitos pais perdidos. Ah, eu posso segurar na mão do meu filho quando eu estou mostrando a letra? Posso fazer o som? Ai, como que eu faço? Não, porque a professora falou que eu não posso segurar na mão dele. Deve segurar na mão dele. Você, pai, você, mãe, você é mediador do processo do seu filho, assim como o professor, também tem que segurar na mão do seu aluno. Gente, quer uma coisa mais afetuosa, quer uma coisa mais de dar apoio, do que você dar a mão para o seu aluno e ajudá-lo a escrever as primeiras palavras, mostrar um traçado certo de letra. Você não tá tolhendo a criatividade do seu aluno porque você tá ajudando ele, você tá dando segurança para essa criança. Você não tá acabando com a criatividade e a criança precisa desse apoio, tá? Ela precisa sentir isso como um apoio, como alguém que está dando uma olhada, né? Como alguém que está apoiando passo a passo. desse aluno, dessa criança, é uma aprendizagem nova, e leitura e escrita é base para toda a escolaridade dessa criança. Se ela tem uma malfabetização no primeiro, no segundo ano, isso fica, é uma cadeia, é comprometimento, é uma coisa que vai dar problema a outra, que vai dar problema a outra, que vai dar problema a outra, então assim, nós precisamos acordar para isso E eu fico muito feliz, porque antigamente, quando a gente falava isso, as pessoas brigavam. Ah, mas isso é tradicional. Parem com o discurso de tradicional. Tradicional estão sendo as pessoas que não não estão querendo abrir os olhos para as evidências científicas. Tradicional estão sendo as pessoas falando que isso é é tradicional. é Para mim, tradicional é a pessoa que não olha para o desenvolvimento do seu aluno, para o potencial, porque ele pode fazer. Isso, para mim, é tradicional. né? Então, nós precisamos entender isso nós precisamos nós enquanto professores porque eu sei que tem muitos professores que às vezes fala Lu mas eu falo isso aqui na minha escola, eu falo, as pessoas não acreditam nisso, mas não vai ter mais volta. Sabe por quê? Porque agora começou o ProLeia. A gente está aí, a gente está com mais de três, quatro mil alunos já no ProLeia. Esses quatro mil alunos já estão criando projetos nas cidades, esses quatro mil alunos têm escolas, já temos prefeituras entrando em contato com a gente para implementar o nosso programa, clínicas, enfim... Não tem volta, esse vai ser o movimento que não vai ter volta. E aí vai ficar muito claro, quem está utilizando educação baseada em evidência e quem está ainda achando que isso é tradicional, vai ficar muito claro. E isso vai começar a olhar... E vai ter resultado. E contra resultados, não há argumentos. Você vai começar a ver, igual a gente está vendo. Vocês estão falando muito do o porque é a metodologia, né? Aqui da Neuro Saber de Alfabetização. Gente que estava alfabetizando alunos cinco anos. Tem tem um depoimento lá que a menina estava seis anos com aluno autista que não alfabetizava. Mas, Lu, por que isso? Porque a gente tem que entender o cérebro da criança, a gente tem que trabalhar de modo, modo multissensorial. E quando a gente faz uma metodologia que privilegia todas as crianças, crianças que têm autismo, TDAH, deficiência intelectual, dislexia, síndrome, síndrome de Down, todas as crianças aprendem. Então, o ProLeia, ele é uma alfabetização inclusiva né? Por quê? Porque qualquer criança vai aprender. Então, não é a criança que tem que se adaptar ao método, não. A metodologia que é feita para todos aprender. Então, por isso que é um sucesso. Então, isso que a gente fala muito da importância da, da alfabetização baseada em evidência, da importância da gente fazer um desenho universal de alfabetização para todos. Todos podem aprender. Todos conseguem aprender. Basta a gente saber ensinar nós que temos que aprender a ensinar as crianças, né? E, e eu entendo muitos professores que não sabiam porque isso não nos é ensinado na nossa na nossa graduação. Então agora nós temos esse conhecimento. Então agora não tem mais isso de ah eu não agora a gente sabe como as coisas estão acontecendo. Agora a gente sabe o passo a passo. Agora a gente sabe como fazer. Então isso é uma coisa que eu estou muito feliz em poder estar tá é, 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 levando isso para a educação, que nós precisamos disso. Então, qual que é o resumo, né, da nossa live de hoje? Primeiro, eu aprendo a ler e depois, né, eu, eu pego a leitura e uso a leitura para aprender outras coisas. Então, qual que é o objetivo da leitura, né, o final é compreender, mas se eu não entender o passo a passo, qual que é o meu objetivo quando eu vou fazer um bolo? É comer o bolo. Mas para eu comer o bolo, eu tenho que fazer esse bolo. Eu tenho, eu tenho um processo para poder chegar lá no final. E é isso que nós temos que entender. E é isso que nós temos é, 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 que estar tá colocando e tá, estar tá, e tá resgatando isso, sabe? Então, é isso. É muito importante nós começarmos a olhar. E não, não adianta é, é, os municípios, as escolas. Tudo bem, mas não, não, não tem volta mais. Isso não tem volta. É um movimento de educação baseada em evidência é o um movimento que vai dar resultado, sim, e é o um movimento que vai estar tá, é, é permeando a educação. Eu não, vejo, eu não vejo outra forma. Eu acho que isso, graças a Deus, a gente aqui na Neuro já faz seis anos, né, que a gente bate muito nessa tecla de educação baseada em evidências e a gente fica muito feliz, porque a gente está vendo muitos resultados. Né? Então, é, é, e mais do que isso, né, nós temos aí é, é, estados do Brasil que vão começar a adotar a percepção, com certeza temos é, é, e a gente vai estar tá, vai estar tá falando isso mais para frente mas nós temos um estado que vai adotar o Percepção para mais de 32 mil crianças 32 mil crianças que vão ser que vão ser aí contempladas e vocês sabem que aqui na Neuro a gente não dá só o material, a gente vai dar formação para esses professores então gente, é muito importante isso não tem volta e e, e cabe a nós agora que somos professores, vocês que são pais quando vocês comprarem lá o material, quando vocês forem na escola dos seus filhos, perguntem não é para perguntar, não, se a escola é bonita, se a escola... Não, pergunta a formação dos professores, pergunta se a metodologia que eles estão usando. Ah, é a metodologia que tem computador, que tem não sei o quê. Mas será que isso é o mais importante para as crianças? Perguntem, sejam chatos, insistentes, né? Porque vocês muitos, muitos pais né pagam lá a escola particular. Vocês de escola pública exijam também, porque a gente paga imposto. E a escola pública tem que ser uma escola de qualidade para todo mundo. Não é verdade? A gente precisa, e não tem volta mais isso. Os professores, eu estou muito feliz, porque a gente aqui na Neuro foi o precursor dessa questão da educação baseada em evidência. Não tem mais volta. Ou os professores, os municípios, as escolas começam a olhar para isso, ou vão ficar para trás. E, E eu tenho certeza que isso é muito bom. Esse movimento da insegurança, da medo. Mas quando a gente se lança e a gente começa a ver que faz sentido as coisas, e principalmente, né, que as crianças estão aprendendo, ai gente, isso é uma, é uma alegria. Sempre que eu pego vídeos e vejo as crianças lendo, as crianças evoluindo, as crianças aprendendo, é maravilhoso, é muito legal a gente tem pessoas que estão aplicando em, 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 situa- em crianças com situação de risco e as crianças estão lendo então, cara, é, é, é muito é muito lindo isso, é muito bacana e óbvio, né, isso é graças a vocês que compartilham cada live da gente que enche o saco lá de uma mãe que enche o saco de um pai, que um professor que, uma mãe que enche o saco do professor né, fala, olha, assiste isso aqui olha, tá vendo, então isso, 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 isso. e vocês fazem parte disso vocês fazem parte disso né? Foi um trabalho de seis anos, né? Não é um trabalho de, de um dia, de dois, né? É um trabalho longo, né? Particularmente do meu, já fazem mais de 20 anos. E, e é muito bom. A gente tá vendo fruto disso e a gente está compartilhando isso. Então, é muito bom.